0: Tief unten im Meer liegt ein Schatz. Bergbau, wo Ihnen vermutlich. Die wenigsten vermuten. Aber Bergbau, das gibt es im Prinzip auch an einem Ort, den ich jetzt zumindest erstmal gar nicht damit verbunden hätte, nämlich unter Wasser in der
1: Tiefsee.
2: Das ist eine Zukunftsvision, die sich ganz unten in der Tiefsee abspielt, wo wertvolle Rohstoffe locken, die für Elektrogeräte gebraucht werden.
3: Für die Energiewende und die Digitalisierung brauchen wir Metalle wie Mangan, Kobalt oder Kupfer. Und viel davon liegt auf dem Grund der Tiefsee.
2: Synapsen.
4: Synapsen. Synapses.
2: Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Goldgräberstimmung in der Rohstoffindustrie, im Ozean, genauer gesagt am Boden der Tiefsee, liegt ein wertvoller Schatz. Metalle, mit denen man zum Beispiel Batterien und Solarzellen herstellen kann. Unternehmen sehen darin eine gute Alternative zum oftmals umweltschädlichen Bergbau an Land. Bisher ist der Abbau am Meeresboden zwar verboten, doch einige Firmen und auch Staaten wollen das ändern. Und damit willkommen zu Synapsen, ich bin Lucy Clout. Erkundungen ja, kommerzieller Abbau nein. Das ist bisher der aktuelle Status beim Tiefseebergbau. Zu den heiß begehrten Rohstoffen im Meer gehören unter anderem die Manganknollen. Wie würde sich der Abbau dieser Knollen auf die Umwelt auswirken? Wie sehr das Ökosystem der Tiefsee belasten? Diese Konsequenzen erforschen WissenschaftlerInnen zurzeit. Wie läuft diese Forschung ab? Und wie viel Einfluss haben ihre Ergebnisse letztendlich auf die Entscheidung, ob und wie am Grund der Ozeane bald Metalle gefördert werden? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin und Wissenschaftsjournalistin Jasmin Appelhans. Jasmin, schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast zu Gast bist. Hallo Lucy. Jasmin, du bist... Meeresbiologin. Du hast promoviert in diesem Bereich. Da könnte ich mir vorstellen, dass du von dem Thema Tiefseebergbau schon mal was gehört hast. Für die meisten von uns ist das aber relativ neu und auch in der Öffentlichkeit und in den Medien wird ja auch noch nicht so lange darüber gesprochen. Wann ist dir das Thema denn zum ersten Mal begegnet beziehungsweise warum hast du denn jetzt nochmal angefangen dazu zu recherchieren?
3: Also ich habe durchaus schon während der Promotion auch davon gehört. Das ist jetzt allerdings auch schon äh, über zehn Jahre her alles. Ich habe mich aber eigentlich jetzt erst als Wissenschaftsjournalistin damit auseinandergesetzt, weil ich da unter anderem auch ein einschneidendes Erlebnis hatte. Mhm. Ich war vor ein paar Jahren bei einer Konferenz für WissenschaftsjournalistInnen und da gab es eine sogenannte Session. Also da gibt es ja immer verschiedene Sessions mit verschiedenen Themen und da gab es eine Session zu genau dem Thema, und ich habe mich da ziemlich gewundert, weil da ein Vertreter von einem Unternehmen war, der Tiefseebergbau als umweltfreundliche Alternative verkaufen wollte und ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an den exakten Inhalt des Videos damals, aber da wurde ein Werbevideo gezeigt und ich habe mir ähnliches gefunden und mal gucken, was du dazu sagst.
4: Energy from the sun and wind is replacing fossil fuels to power the transition to a sustainable future. We need batteries to store this energy. Batteries are made from metals, such as cobalt, nickel, copper, and manganese. Until now, we've been mining the earth for them, digging deeper and wider for lower quality ores. Nature disappears. Humans suffer. Earth suffers. But there's another way. Polymetallic rocks contain rich concentrations of these base metals needed to make batteries. As stewards of these rocks, we've partnered with top ocean scientists to baseline the environment from seafloor to surface and study the impact of collecting them. If we use them to make a billion electric car batteries, we can dramatically reduce our environmental and social impact for the whole planet. We're building a world where metals are not mined and dumped, but rented and returned.
1: Ja, klingt auf jeden Fall mega professionell und man hört schon am Sound. Es ist sehr dramatisch und auch die Mhm. Stimme ist so richtig auf drastisch angesetzt. Mhm. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Also man braucht diese Rohstoffe ganz dringend, um den Bedarf für erneuerbare Energieträger zu decken. Durch den Bergbau an Land zerstöre man die Erde, aber diese Mineralien am Meeresboden könnten das ändern. Und dann... Ja, arbeiten sie offenbar auch noch mit MeeresforscherInnen zusammen und am Ende heißt es, man leihe sich ja nur die Rohstoffe und gibt sie wieder zurück. Was meinen die damit?
3: Genau, also da zum Schluss geht es dann um das Recycling der Rohstoffe. Also im Moment wird vieles ja einfach entsorgt statt recycelt, gerade von diesen Metallen, die dann halt in verschiedenen Techniken verbaut sind. Das Argument ist also, dass im Zuge vom Abbau der Metalle aus der Tiefsee dann auch der Recyclingprozess verbessert werden soll. Allgemein sagt der Tonausschnitt tatsächlich, dass Metalle aus Tiefseebergbau für erneuerbare Energien eingesetzt werden sollen.
1: Ja, demnach ist Tiefseebergbau die Antwort auf unsere Klima- und Ressourcenprobleme. Das klingt verlockend, aber auch ein bisschen einfach, zu einfach, deutlich, es ist aber auch Werbung, ganz klar und da wird eben auch nur Positives erwähnt, ist ja klar. Welches Unternehmen steckt denn dahinter?
3: Also es ist Werbung für The Metals Company, die hieß früher, als die Konferenz war, noch Deep Green Metals und mhm. damals war auch der CEO dieser Firma, der Gerard Barron, war halt da. Das ist ein kanadisches Unternehmen, das im Tiefseebergbau involviert ist. Da geht es jetzt erstmal nur um die Erforschung. Also da klingt es ja auch schon so ein bisschen so, als würde es schon anfangen mit, dass man da die Sachen tatsächlich verwertet. Mhm. Aber es geht jetzt erstmal nur um die Erforschung und die erzählen hier in der Werbung, dass da ja am Meeresboden diese hübschen metallischen Steine liegen, die halt die Umweltfolgen vom Bergbau an Land ja dramatisch reduzieren könnten und für mich als Bentus Ökologin, also jemand der halt zur Ökologie des Meeresbodens geforscht hat damals, <lacht> da gingen bei dem Video sofort die Alarmglocken los. Ne? Also ich mhm. habe mich gefragt, ob Tiefseebergbau wirklich so nachhaltig sein kann, wenn da der ganze Meeresboden abgetragen wird und genau darüber wollen wir ja heute auch sprechen.
1: Ja, wahrscheinlich sind nicht nur bei dir die Alarmglocken hochgegangen. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig, dass so ein Werbefilm bei einer Konferenz für WissenschaftsjournalistInnen vorgetragen wird oder gezeigt wird. Wir fangen jetzt aber erstmal mit den Basics an, nämlich zum Beispiel, was Tiefseebergbau eigentlich genau ist. Viele haben bestimmt so eine Idee davon im Kopf, was das ist, aber sag uns doch nochmal genau, was darunter alles fällt unter diesem Begriff Tiefseebergbau.
3: Mhm. Also es ist Im Prinzip der Abbau von mineralischen Rohstoffen am Tiefseeboden, also zum Beispiel Metalle. Man Mhm. muss sich das jetzt aber nicht so vorstellen, dass da irgendwelche Stollen gegraben werden müssen oder so, wie an Land. Es geht um Vorkommen, die über oder maximal ein paar Zentimeter unter dem Meeresboden liegen. Das heißt, da muss man dann nicht so richtig reinbuddeln und das rausholen, wie an Land das ist. Mhm. Einer der Rohstoffe, die
1: da unten am Meeresboden so rumliegen, sag ich mal, Mhm. ist Mangan. Davon haben bestimmt auch schon einige gehört. Und darum geht es ja auch zurzeit am meisten, wenn es um Tiefseebergbau geht, Mhm. Aber was genau ist das eigentlich nochmal? Wofür brauchen wir diesen Rohstoff als Menschen? Wofür wollen wir den benutzen?
3: Also es geht gar nicht um das Mangan selber. Es geht um die Manganknollen, heißen Mhm. die. Und das sind Knollen, die viele Metalle enthalten. Also zuallererst natürlich das namensgebende Mangan und auch Eisen. Aber wirtschaftlich interessant sind dabei vor allem die Elemente Kupfer Nickel und Kobalt mhm. die kommen halt in der Erdkruste nicht allzu häufig vor und diese Manganknollen die kommen so in Tiefen von 3000 bis 6000 Meter vor und die bilden sich in dem Metallverbindung die im Meerwasser gelöst sind also im Meer lösen sich ja durch über sehr sehr lange Prozesse alle möglichen Dinge aus Gestein zum Beispiel und so mhm. und die sind dann im Meer gelöst und die lagern sich dann halt ab, zum Beispiel an sogenannten Keimen, also sowas wie ein, ein Haizahn oder ein Muschelsplitter oder sowas. Mhm. Und da lagern sich dann immer mehr Schichten ab und dadurch wächst diese äh, Manganknolle Stück für Stück. Also alles, was da
1: unten so anfällt.
3: Genau, <lacht> genau. Also dazu braucht es auch bestimmte Voraussetzungen, damit das dann auch passiert. Also zum Beispiel, dass da viel Sauerstoff im Wasser ist und wenig andere Schwebstoffe. Und die wachsen aber auch unglaublich langsam. Also das ist jetzt nicht ein Prozess, der schnell stattfindet. Die wachsen nur so einige Millimeter pro Millionen Jahre. Ach so. Ja, und darüber habe ich auch mit Matthias Heckel gesprochen. Der ist Biogeochemiker hier am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und der forscht seit über 20 Jahren zum den Folgen von Tiefseebergbau und leitet seit 2015 auch ein großes europäisches Projekt, das die Folgen von Tiefseebergbau untersuchen soll. Das ist Grundlagenforschung, also nicht für die Firmen, die das dann machen möchten, so viel dass wir das vorhin da in dem Werbevideo gehört haben. Am Geomar-Institut in Kiel hast du ja auch promoviert. Mhm. Kanntest du ihn deshalb auch schon? Nee, also das muss man natürlich der Transparenz halber auch sagen dass ich da an dem Institut auch promoviert habe. Aber nein, ich kannte ihn nicht vorher. Ich habe ihn für das Interview zum ersten Mal gesehen und habe ihn im Institut besucht. Das war für mich gar nicht so ganz einfach zu finden, obwohl ich da promoviert habe, weil sein Büro am Ostufer der Kieler Förde ist und ich habe am Westufer promoviert. Mhm. Das heißt, das sind auch noch ganz unterschiedliche Lagen und da kennt man sich halt auch nicht so. Da unbedingt. muss man mit der Fähre rüberfahren. Ne? Richtig, genau. Oder man muss halt ganz außenrum. Also mhm. es ist gar nicht so leicht, da hinzukommen. Und der hat tatsächlich, interessanterweise Im Büro Manganknollen von Ausfahrten im Schrank und hat mir auch davon eine gezeigt.
5: Das ist so eine typische Manganknolle aus der Claring-Clipperton Zone, wo die Hauptlizenzgebiete für Manganknollen sind und die Knolle wird so irgendwas zwischen fünf und sechs Millionen Jahre alt sein.
3: Die ist ja jetzt nicht gerade klein, also die sind wahrscheinlich alles so die. äh
5: Das ist schon eine relativ große für die Claring-Clipperton Zone, für die Lizenzgebiete. Also, die haben so von, von der Hälfte dieser Größe bis zu der Größe. Das ist so typisch. Es gibt natürlich auch ein bisschen kleinere und ein paar ganz selten auch ein paar größere. Mhm. Aber das ist eine typische Größe für eine große Knolle.
3: Also, es sind jetzt was so 15 cm vielleicht oder sowas?
5: Ja, vielleicht so 6, 7 mal 10 cm so in der Größe.
1: Wow, du hattest eine Manganknolle in der Hand, die fünf bis sechs Millionen Jahre ungefähr alt ist. Mhm. War
3: das komisch? Ja genau, ich habe auch die Tüte, man hört das knistern die ganze mhm. Zeit, ne? ich habe diese Tüte ja, die ganze Zeit schön geknetet, um erfüllen und sehen zu können, wie groß die jetzt eigentlich ist und um die Struktur dann auch zu ertasten. Ähm, also es war schon beeindruckend, allerdings sind Steine, die man so am Strand oder im Park findet, die sind ja auch sehr alt. Ne? Aber Gut, ich, da denkt man dann nicht so drüber nach. Genau, ne? aber ich fand es schon auch beeindruckend, dass es so unheimlich lange dauert, bis die Knollen halt diese Größe erreichen und dass die halt vor allem auch aus dieser großen Tiefe kommen, wo kein Mensch vorher war und so. Ja, ja, klar.
1: Und wie schwer war die denn ungefähr, wenn die so zehn cm Durchmesser hatte?
3: Ja, die sind gar nicht so schwer, wie man denkt. Also die wiegen so ungefähr anderthalb Gramm pro Kubikzentimeter. Die wird so ein paar hundert Gramm schwer gewesen sein.
1: Okay, Und nicht so wie so beim Kugelstoßen.
3: Es gab halt bei besagter Konferenz für WissenschaftsjournalistInnen gab es auch so eine Knolle. Ich äh, schicke dir hier mal ein Foto. Ja, du
1: schickst mir ein Foto, denn wir sitzen heute nicht zusammen in einem Raum. Du sitzt im Studio beim NDR in Kiel. Und ich sitze hier in Hamburg in unserem Podcast-Studio. Deswegen, schick mal bitte los über den Messenger. Da sind die Bilder. Ich bin sehr gespannt. Ach nee. Ja, die haben so eine Huppelstruktur. Genau. Also so ein bisschen, also ein Klumpen so ein bisschen, so ein Matscheklumpen, der ja steinalt ist und hart geworden ist und eben halt auch so eine krasse Struktur
3: hat. Mhm. Ja, ein paar hundert Gramm wiegt, hast du gesagt. Also die sind halt hart wie so ein Stein und, sind aber auch schon so, also man merkt schon, dass da Metalle irgendwie drin sind. Ne? also mhm. Wie hast du das gemerkt? Ganze, also es glänzt so ein kleines bisschen ne und es ist jetzt nicht wie so ein normaler Stein. Also wenn man so einen normalen Stein hat, dann sieht das einfach anders aus. Hat Matthias Heckel da auch eine, die er ja durchgeschnitten hat? Hat er auch so eine da gehabt? genau Ich habe die jetzt nicht gesehen, aber ich glaube auch nicht, dass man die normal einfach so aufschneidet. Also wenn man die, die Sachen da rausholen will, können wir vielleicht ja nachher später auch nochmal drüber sprechen. Da muss man da halt andere Verfahren anwenden. Mhm. Genau, ich schicke dir jetzt aber noch mal ein anderes Bild, was ich dir ganz zeigen wollte. Okay. Und zwar sind das jetzt die Manganknollen am Meeresboden. Am oh,
1: Meeresboden.
3: Ach, okay. Die liegen da einfach drauf. Genau. Und so ist halt auch ursprünglich mal diese Idee entstanden, dass man ja einfach nur darunter kann und die einsammeln kann. Mhm. Ne? Also da sieht man ja jetzt quasi ein Riesenfeld voller dieser ganzen Manganknollen, Wahnsinn. die da wirklich fast dicht an dicht liegen. Ne? Ja. Und deswegen halt diese Goldgräberstimmung, die da auch entstanden ist, weil die Leute halt dachten, gut, wir müssen da einfach nur runter und das einsammeln. Und das ist ja ganz bequem und sauber so. Ne? Ja,
1: der Boden ist fast bedeckt, nur von diesen Knollen. Ne? Genau. Mhm. Ja, ja, Wo kommen die denn überhaupt vor?
3: Weil der Matthias Heckel, der sprach ja eben von einer bestimmten... Zone im Meer. Er sprach eben von der Clarion-Clipperton-Zone. Das ist eine Zone im Zentralpazifik von der Westküste Mexikos ungefähr bis nach Hawaii. Das ist ein Gebiet, das besonders interessant ist für den Abbau, weil es da viele Manganknollen mit einem hohen Anteil an seltenen Metallen gibt. Es gibt noch andere für den Bergbau interessante Gebiete, zum Beispiel das Peru-Becken oder kleinere Gebiete im Indischen Ozean. Dazu muss man aber auch wissen, dass Manganknollen wo eigentlich überall vorkommen, Mhm. also sogar in den großen Seen in Amerika oder auch hier bei uns in der Ostsee. Mhm. Da ist aber der Metallgehalt der wertvollen Metalle halt nicht so groß und deswegen auch nicht so interessant. Ah, okay. Und genau, also da ist vor allem dieses Mangan und das Eisen drin und das war es dann.
1: Worüber ich bei dem äh, Ton gestolpert bin, war das Wort Hauptlizenzgebiet. Mhm. Davon hat er gesprochen. Was ist damit gemeint? Weil das klingt jetzt weniger nach natürlichem Vorkommen, sondern eher schon nach Bürokratie.
3: Genau, also mit Hauptlizenzgebieten meint er da, wo es hauptsächlich die Lizenzen gibt, um diesen Abbau zu betreiben oder mhm. jetzt gerade erstmal diese äh, Gebiete zu untersuchen,
1: zu erforschen. Zu
3: erforschen. Ja. Und was ich ganz spannend bei der ganzen Sache finde, ist man weiß eigentlich auch gar nicht so genau, ob das jetzt wirklich auch die Gebiete sind, wo das meiste von diesen Manganknollen liegt beziehungsweise wo halt die meisten interessanten Rohstoffe sind. Weil die Stellen, die man kennt, die kennt man eigentlich nur durch Zufallsfunde oder halt durch historische Funde und nicht unbedingt, weil man da alles erforscht und beprobt hat. Weil die Tiefsee wirklich so wenig erforscht ist. Genau, man weiß sehr wenig. Woran liegt's?
1: Also ich sag mal jetzt überspitzt kein Interesse Mhm. oder sind diese Expeditionen einfach wahnsinnig teuer?
3: Ja, die sind natürlich unglaublich teuer und das sind auch unglaubliche Flächen, die da untersucht werden müssten, um das mal systematisch zu erfassen. Also das auch in dieser unglaublichen Meerestiefe. Also das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Und Dann ist so eine Beprobung ja auch immer ein Eingriff ins Ökosystem und dann ist natürlich auch fraglich, wie sinnvoll so eine aufwendige Beprobung dann auch ist. Mhm.
1: Du meintest aber auch eben gerade, es ginge zum Beispiel um Manganknollen. Mhm. Was könnte denn noch abgebaut werden?
3: Also es gibt da noch äh, zwei andere Dinge, die interessant wären. Theoretisch zum Beispiel die Eisenmangankrusten, die werden manchmal auch Kobaltkrusten genannt. Äh, die kommen in nicht ganz so großer Tiefe vor, in 800 bis 2000 Metern ungefähr. Mhm. Die haben viel Kobalt und auch Nickel und die bilden sich nur an unterseeischen Bergen, auch nur in der Nähe von Wasserzonen, die besonders wenig Sauerstoff haben. Mhm. Und auch Die sind jetzt nicht so tief im Meeresboden drin, also man muss da nicht in den Berg reinbohren oder so, sondern die lagern sich da halt wirklich oben als Kruste drauf. Die kommen auch vor allem im Pazifik vor, also da ist ein großes Gebiet, das grenzt westlich an die Clarion-Clipperton-Zone an, über die wir gerade ja schon gesprochen haben. Und es gibt auch ein paar kleinere Vorkommen in anderen Meeresbereichen. Und gibt es noch weitere? Das Zweite, was dann auch noch interessant wäre, also dritte insgesamt, das sind halt die sogenannten Massivsulfide. Mhm. Das sind alte, erloschene Hydrothermalquellen. Also man kennt vielleicht diese sogenannten schwarzen Raucher. Mhm. Das sind diese großen, schornsteinartigen, qualmenden Erhebungen in der Tiefsee, die man vielleicht von Bildern oder aus Videos kennt. Und an diesen schwarzen Rauchern ist ja auch ganz viel Leben. Ne? Unter anderem, weil es da Bakterien gibt, die halt Schwefel nutzen können, um Biomasse aufzubauen. Das ist ganz besonders weil sie dafür keine Nährstoffe von anderen Lebewesen brauchen. Und das kennt man sonst eigentlich nur von Pflanzen. Also es gibt eigentlich sonst auf der Welt nur Pflanzen, die halt diese Primärproduktion, nennt man das, betreiben können. Mhm. Die Pflanzen machen das ja durch Photosynthese, dass sie dann aus Licht und anorganischen Stoffen ihre Biomasse aufbauen können. Und da machen das diese Bakterien aus Schwefeln, ah. ohne dass Licht notwendig wäre, weil da unten kommt ja kein Licht hin. Ne? Deswegen gibt es da auch keine Pflanzen. Und deswegen ist halt genau in diesen Bereichen ist halt viel Leben möglich. Hm. Und es gibt halt auch Theorien, dass genau da halt das erste Leben entstanden sein könnte. Es ist jetzt aber natürlich so, dass nicht diese noch aktiven schwarzen Raucher abgebaut werden sollen, sondern halt auch nur die Toten. Und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so ein großes Problem, weil da nicht ganz so viele Tiere dann da auch leben. Mhm. Aber tot sind diese Bereiche natürlich trotzdem nicht. Ne? Mhm.
1: Ja, klingt so. Sollen die Krusten und die Massivsulfide denn auch abgebaut werden?
3: Also es ist bisher eher theoretisch interessant, muss man sagen. Also für die Eisenmangankrusten gibt es wohl bisher noch gar keine Technik, wie das abgebaut werden könnte. Und dadurch, dass sie an diesen unterseeischen Bergen vorkommen und es daher halt diese Steigungen gibt, ist das wohl technisch auch gar nicht so einfach da irgendwas zu entwickeln. Und für die Massivsulfide also diese äh, toten schwarzen Raucher im Prinzip, mhm. da ist wohl mal ein Prototyp von der Firma entwickelt worden. Die ist aber inzwischen pleite gegangen. Und da wurden diese Schornsteine einfach quasi abgesägt unten und dann eingesammelt. Und äh, ja, aber beide sind im Moment jetzt gerade nicht abbaubar. Aber man hat sie im Blick. Mhm. Bei Mangan ist man da schon
1: etwas weiter. Da kommen wir gleich drauf wie überhaupt die Manganknollen abgebaut werden sollen. Aber erst einmal interessiert mich nochmal, warum das Interesse an diesem Rohstoff so groß geworden
3: ist. Wofür könnte
1: man die Metalle denn einsetzen?
3: Mhm, Darüber habe ich auch mit Matthias Heckel gesprochen. Und es ist tatsächlich so, wie im Werbefilm zu Anfang gesagt wurde, also da stimmen Unternehmen und Forschung überein.
5: Ja, das große Interesse daran ist, dass wir für die Energiewende von den fossilen Energieträgern Erdgas und Erdöl Kohle zu den erneuerbaren Energien, Windkraft, Solarpanels, vor allen Dingen sehr viel mehr Metalle brauchen. Ich glaube, in so einem Windrad ist oben fast eine Tonne Kupfer drin zum Beispiel. Für Batterien brauchen wir Nickel, Kobalt, Lithium und genau dafür ist der Bedarf prognostiziert in den nächsten 20, 30 Jahren, dass ich die Zum Beispiel Kobalt und Lithium, fast 500 Prozent der Bedarf steigt gegenüber heute. Nickel sich verdoppelt, nur für die erneuerbaren Energien. Und insofern werden wir, wenn wir basierend auf den Technologien, die wir heute haben, für Batterien und die Windkrafträder, Solarpanels, werden wir deutlich mehr Metalle benötigen. Wow, also fünfmal mehr Kobalt und Lithium als heute
1: für Elektroautos, Windkraftanlagen und Solarpanels. Als ich gehört habe, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, da habe ich mich unter anderem auch gefragt, ob sich das denn für die Unternehmen lohnt mit dem Abbau. Weil das ist ja doch ein enormer Aufwand, mhm. der da betrieben werden muss. Aber wenn dann irgendwann so ein großer Bedarf da ist, wie wir gerade gehört haben,
3: könnte das für die Unternehmen natürlich ziemlich lukrativ sein. Ja, es ist schon ein enorm großer Aufwand. Also man muss für den Hintergrund vielleicht wissen, dass Zuerst das Interesse an Metallen aus der Tiefsee so in den 70ern entstanden ist, als halt die Erdölkrise war und die Preise für die Rohstoffe relativ hoch waren. Jetzt inzwischen sind wir schon bei der dritten Welle an Interesse an Tiefseebergbau. Die zweite war so in den 2000er Jahren, also so um 2007, 2008 rum in der Wirtschaftskrise. Da waren die Rohstoffpreise halt auch sehr hoch. Und im Moment ist es allerdings so, dass sich das tatsächlich ökonomisch auch nur bedingt lohnt, sagt Matthias Heckel.
5: Im Moment ist es eben auch so, dass es sich nur dann ökonomisch darstellt, wenn eben bei den Manganknollen auch das Mangan mitverkauft wird. Das macht ungefähr 60, 70 Prozent dann des Wertes aus der Manganknolle. Aber wir brauchen nicht so viel Mangan auf dem Weltmarkt, wie man dann produzieren würde. Also die Firmen sagen selber, dass wenn mehr als drei bis vier Firmen momentan Manganknollen abbauen würden, dann wird der Weltmarktpreis vom Mangan zusammenbrechen, weil so viel auf den Markt kommt und dann ist das ökonomische Modell dahin. Aber wenn wir so an 2007, 2008 denken, in der Wirtschaftskrise, da waren die drei Hauptbestandteile, Cobalt, Kupfer, Nickel, die Preise dreimal so hoch wie heute. Da hätte sich das fast von alleine dadurch getragen. Und auf diesen Preiszuwachs in den nächsten Jahrzehnten spekulieren die Firmen. Wofür kann man
1: das Mangan gebrauchen, das damit verkauft wird, damit sich das lohnt?
3: Also es wird zum Beispiel in der Stahlindustrie eingesetzt, um Stahl zu desoxidieren und zu entschwefeln oder in Trockenbatterien oder als Pigment in Farbe. Das ist zum Beispiel auch für uns wichtig als Spurenelement im Essen, mhm. aber natürlich nur in geringsten Mengen. Ne? Und also mhm. insgesamt ist es halt so, dass man einfach nicht so viel davon braucht.
1: Jetzt kommen wir nochmal zur Wirtschaftlichkeit zurück. Wenn dann irgendwann ja zwei bis fünfmal so viel von einigen anderen Metallen benötigt wird wie heute, gehen die Preise wahrscheinlich auch ganz gut nach oben.
3: Ja, also... Es muss trotzdem aber eine enorm große Fläche abgebaut werden, damit sich das lohnt. Also Mhm. die müssen jedes Jahr zwei bis drei Millionen Tonnen Knollen verkaufen, damit sich der Aufwand rechnet, die Firmen. Und für so ein Unternehmen wäre das ungefähr jedes Jahr die Größe von München, die da unter Wasser umgepflügt werden müsste. Also für jedes Unternehmen.
1: Also ich habe das Bild ja gesehen mit den ganzen Knollen eben gerade. Aber zwei bis drei Millionen Tonnen ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und wenn du so sagst, Eine Fläche von München oder die Größe von München äh, müsste dann umgeflügt werden. Umflügen klingt für mich jetzt nicht nach einfach vom Boden aufsammeln, ohne die Umwelt zu stören, sondern auch echt nach einem richtig beträchtlichen Eingriff ins Ökosystem. Wie wird das genau gemacht bzw. wie genau sollen die Rohstoffe denn abgebaut werden?
3: Also wie gesagt, bisher ist das nur für die Manganknollen geplant und die stecken so in den oberen fünf bis zehn Zentimeter des Meeresbodens. Also das hat man ja eben auf dem Bild auch ganz gut gesehen. Mhm. Das sieht aus, als würden die oben drauf liegen, aber ja. die stecken halt schon ein Stück drin. Ah, okay. so, und mhm. darunter so unter der obersten Sandfläche sieht man, das sind dann halt auch welche. Und da gibt es halt verschiedene Prototypen von Geräten, die getestet werden. Matthias Heckel, das Projekt, das er leitet, von dem wir eben schon gesprochen haben, das untersucht die Umweltfolgen von Tests durch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen und vor allem vom belgischen Unternehmen Global Sea Mineral Resources NV. Die haben einen Prototyp von so einem Kollektor im Pazifik getestet.
1: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Matthias Heckel mit diesem belgischen Unternehmen zusammenarbeitet?
3: Jein, also Die, wie gesagt, machen schon unabhängige Forschung. Mhm. Ähm, Die Firmen sind zwar auch verpflichtet, ihre Vorhaben irgendwie wissenschaftlich begleiten zu lassen. Aber das Projekt, das äh, Heckel leitet, das ist ein großes europäisches Projekt. Und da sind viele europäische Forschungsinstitute und Unis involviert, die auch das Geld liefern. Die sind aber insofern von den Firmen abhängig, als dass sie ja selber keine Prototypen für diese Kollektoren haben. Mhm. Das machen nur die Firmen, weil die die ja auch irgendwann benutzen wollen. Und diese Prototypen, die sind unheimlich toll. Teuer und auch riesengroß, das sagt jetzt auch noch mal Heckel.
5: Der Kollektor einfach, das ist so ein großer Kettenfahrzeug, kann man sich wirklich wie so einen großen Panzer vorstellen. Also es wird tatsächlich auch größer sein als so ein Leopard 2. So also sieht der Prototyp schon aus. Der hat 5 Meter Höhe, 8 Meter Länge, 5 Meter Breite und wiegt 19 Tonnen im Wasser. Das sind Riesenmaschinen, 5 Meter hoch, 8 Meter lang, 5 Meter breit. Ne? Einfach
1: mega, mega groß. Ich sehe das so ein bisschen vor mir der wird dann einfach im Wasser versenkt und fährt auf dem Meeresboden wahrscheinlich dann. ne? Genau, also das wird
3: tatsächlich an so einem einzigen dicken Kabel dann ins Wasser gelassen und das ist dann wie so ein Panzer, der über den Meeresboden rollt und fährt halt auch auf diesen Ketten. Da kann man sich schon vorstellen, was für verschieden jetzt allein dieses Fahren dann auch anrichten könnte. ne? Und dann ist es halt auch noch so, dass da mit einem Hochdruckwasserstrahl über den Knollen ein Unterdruck erzeugt wird mhm. und dann saugt dieser Kollektor wie so ein Staubsauger alles ein, also inklusive der oberen Zentimeter Sediment, also Sand, die da liegen. Ah ja,
1: weil du ja auch eben gerade meintest, die liegen nicht drauf, sondern sind ja doch ein bisschen äh, am Boden fest und dann werden sie sozusagen aufgesaugt. Aber ist auch schon krass, ne? also das ist ja einfach ein unberührter Fleck da unten seit Millionen von Jahren Mhm. und wenn ich mir jetzt vorstelle, da werden jetzt Flächen aufgesaugt, dann verändert das die Umgebung ja so oder so. Und der Boden verändert sich dadurch ja auch. Alleine nur durch das Aufsaugen. Mhm.
3: Ja, wie gesagt, da wird alles eingesaugt, was da drauf ist. Und das ist halt genau, also diese oberen Zentimeter sind genau der Bereich, wo auch viele Tiere leben und auch viele Mikroorganismen, die ja eventuell auch wichtig sein könnten für dieses Ökosystem. Mhm. Und das wird dann alles mit eingesaugt. Und dann ist natürlich auch alles weg, was auf den Knollen lebt. Also darüber habe ich auch mit Sabine Gollner gesprochen. Die ist auch Bentos-Ökologin, also so wie ich auch eine Forscherin, die sich mit der Ökologie des Meeresbodens beschäftigt. Sie natürlich noch aktiv. Sie ist spezialisiert allerdings auf das Ökosystem Tiefsee und die arbeitet am Royal Netherlands Institute for Sea Research. Das ist quasi ein, äh,
0: muss sich vorstellen, also ein Gerät, aus dem dann die Knollen äh, aufsammelt und da sieht man quasi einen umgepflügten Acker, so kann man sich das vorstellen. Also im Normalfall würde man da sehen, Tiefseeboden, Schlamm mit Knollen drauf. Auf den Knollen wachsen zum Beispiel Schwämme, Korallen. Und natürlich bei diesem umgepflügten Feld sind keine Knollen mehr da oder sehr wenige. Und natürlich, wo keine Knollen sind, sind auch keine Tiere auf den Knollen.
1: Also es wird auch kurz angerissen, was das für Folgen haben könnte. Ich sortiere aber nochmal bis hierher. Also wir wissen jetzt, wo die Metalle vorkommen, woraus sie bestehen. Und wir gehen auch gleich nochmal auf die Folgen weiter ein. Aber ich denke, wir müssen erstmal wissen, wie das eigentlich genau funktioniert mit dem Abbau. Also wie bekommt man dann die Metalle überhaupt aus so einer Knolle oder aus so einem abgestorbenen Schlot heraus?
3: Es gibt ja im Prinzip drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste wird noch im Labor getestet. Da ist noch gar nicht so ganz klar, ob das wirklich gemacht werden kann oder nicht. Da sollen dann irgendwann mal Mikroorganismen helfen, die Metalle aus den Erzen rauszuholen. Die zweite und die dritte Methode sind eigentlich Methoden, die es schon im Bergbau an Land gibt. Also dass die Erze entweder eingeschmolzen werden oder dass da mit Säuren oder Basen die Metalle rausgelöst werden. Es gibt aber bei beiden auch Probleme, sagt Matthias Heckel.
5: Beide sind sehr energieintensiv und das Hauptproblem bei den mineralischen Erzen in der Tiefsee ist, dass sie viele verschiedene Metalle zusammen enthalten. Typische Lagerstätten an Land enthalten vielleicht ein, zwei, vielleicht nochmal ein drittes Metall, hauptsächlich, was man rausholen will. Man braucht am Ende die Metalle in 99,9 oder noch größerer Reinheit, damit man sie verarbeiten kann. Und hier stellt sich das ähnliche Problem mit der Gemengelage an verschiedenen Metallen wie beim Recycling. Und das geht natürlich. Elektrolyse ist ein chemisches Verfahren, was man machen kann. Damit kriegt man die Reinheit auch hin. Aber das ist viel zu teuer. Das rechnet sich überhaupt nicht. Und deswegen ist die ökonomische Verhüttung dieser Metalle ist im Augenblick nicht geklärt.
1: Elektrolyse heißt ganz einfach gesagt, mithilfe von Strom wird eine chemische Verbindung getrennt. Mhm. In dem Fall versucht man damit an die einzelnen Metalle ranzukommen, so rein wie möglich, aber das ist anscheinend gar nicht so einfach. Und wie sich das zum Schluss rentieren soll, ist auch noch nicht so richtig klar. Mhm. Was wird denn bisher da eigentlich schon gemacht an Tiefseebergbau? Vorhin haben wir schon was von Lizenzgebieten gehört. Im Werbevideo klang das ja auch so, als würde die Firma da jetzt schon anfangen abzubauen. Beziehungsweise die Forscher begleiten die Erprobungsphase.
3: Was passiert genau wo? Ja, das ganze rechtliche Konstrukt ist eigentlich sehr kompliziert. Es gibt das Gebiet innerhalb von Wirtschaftszonen von Staaten, also innerhalb der 200-Seemeilen-Zone. Und da dürfen die so ziemlich alles machen, was sie wollen. Das meiste interessante Vorkommen von diesen Rohstoffen ist aber weiter draußen in internationalen Gewässern, also im sogenannten Gebiet. Und da ist die Lage halt viel komplexer. Was da erlaubt ist und was nicht, wird von der Internationalen Meeresbodenbehörde in Kingston in Jamaika geregelt. Und bisher ist es so, dass erstmal nur es so eine sogenannte Explorationsphase gibt. Also es gibt seit 2012 Lizenzen, um erstmal in bestimmten Gebieten überhaupt untersuchen zu dürfen, wie der Abbau funktionieren könnte. Und pro Antrag wird dann in so ein bestimmtes Gebiet zugeordnet. Und bisher sind 31 Lizenzen vergeben worden, um bestimmte Meeresgebiete zu untersuchen. Und deshalb können Staaten auch oder Firmen auch nicht Einfach so den den Meeresboden erforschen. Dafür müssen sie halt eine Lizenz von dieser internationalen Meeresbehörde haben. Und dafür müssen die Bewerber, die Firmen, sprich oder wer auch immer das untersuchen möchte, muss von einem der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens unterstützt werden, damit das überhaupt erlaubt ist. Also das Land, das das unterstützt, dieses Vorhaben, muss dann auch die Kontrolle über die geplante Tätigkeit haben, sowohl in der Erforschung als auch dann irgendwann beim Abbau.
1: Du hast recht, es klingt kompliziert. Also die Bewerber sind dann Firmen, die da schon einmal austesten wollen, wie sie da an die Rohstoffe kommen könnten.
3: Es sind nicht nur Firmen, es sind schon auch Firmen, aber es gibt auch Firmen mit staatlicher Beteiligung oder es ist zum Teil auch der Staat selber. Also in Deutschland zum Beispiel habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, dass das die Behörde ist, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die das im Moment untersucht.
1: Weil der deutsche Staat auch Interesse an diesen Rohstoffen hat.
3: Genau, also das Ziel ist halt auszuloten, was da möglich ist um die abzubauen.
1: Warum braucht man dafür die internationale Meeresbodenbehörde?
3: Mhm, ja, und auch dieses Konstrukt ne, mit ja. der Firma und, beziehungsweise Staat und, und Staat, der das unterzeichnet hat. Ja. So, ich habe darüber auch mit ähm, Alexander Prölz gesprochen. Der ist Rechtswissenschaftler von der Uni Hamburg und das hat alles auch was mit Gerechtigkeit zu tun.
2: Das hat damit zu tun, dass in seiner ursprünglichen Konzeption der Tiefseebodenbergbau dergestalt aussehen sollte, dass Entsprechende Aktivitäten im Gesamtinteresse der Menschheit durchgeführt werden. Und was heißt das? Es sollten eben nicht nur die reichen Staaten noch reicher werden und alleine davon profitieren können. Das ist ja die Konsequenz, wenn sie ein First-Come-First-Serve-Modell einführen, weil nur die reicheren Staaten auch die Technologie haben, Tiefseebodenbergbau zu betreiben. Das ist höchst anspruchsvoll. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert, bis das relevant geworden ist. Aber nach dem geltenden System müssen eben Teile, namentlich letztlich de facto 50 Prozent der erzielten Einkünfte abgeführt werden an die internationale Meeresbehörde, die dann die entsprechenden Einkünfte aus dem Tiefseebodenbergbau an die ärmeren Staaten austeilt. Mit anderen Worten, die Meeresbodenbehörde ist ist eine Art Treuhänderin der gesamten Menschheit und soll eben dafür sorgen, dass nicht nur die ohnehin schon reichen industrialisierten Staaten von den Tiefseebodenbergbauaktivitäten profitieren.
1: Das heißt aber auch, der Behörde geht es Einzig um die gerechte Aufteilung der Ressourcen und gar nicht um Umweltschutz.
3: Das ist nicht so ganz richtig. Also, es ist Mhm. schon ursprünglich auch gegründet worden, um den Abbau ökologisch sinnvoll zu gestalten. Und deshalb gibt es ja jetzt auch erstmal nur die Lizenzen zur Exploration, also zur Untersuchung, mhm. was da überhaupt passiert. Und dann erst soll es Regularien für den Abbau geben, die halt diese Ökologie und die Untersuchung dazu halt auch mit berücksichtigen. Also quasi das, was gemacht werden darf und was nicht. Es geht aber, wie gesagt, auch um diesen Gerechtigkeitsaspekt. Und ursprünglich war es wohl sogar so, dass die... Idee war, dass die Meeresbodenbehörde dann selber auch Tiefseebergbauern betreibt, Mhm. dann sollte für jedes Feld, auf dem von zum Beispiel im Industriestaat dann Rohstoffe abgebaut werden, sollte dann ein ähnlich großes und ähnlich dicht besetztes, mit Mangankneuen besetztes Gebiet dann auch abgebaut werden und die Erträge dann an die anderen Länder verteilt werden. Das war die Idee dahinter. Mhm. Das wird so aber wahrscheinlich nicht umgesetzt und es ist jetzt dass die Firmen, die da involviert sind, die sitzen vielleicht irgendwo, aber ähm, sind im Prinzip natürlich auch eher aus den reichen Industrieländern, Mhm. weil das natürlich auch unglaublich teuer ist, da überhaupt erstmal diese ganzen Prototypen zu entwickeln und so. Und ja, also dadurch ist es auch vielleicht wieder ein Stück ungerechter geworden, die ganze Sache.
1: Also die Meeresbodenbehörde soll für Fairness sorgen bei der Erforschung. Aber was gibt es denn jetzt für Regeln für den Abbau? Was ist da
3: bisher erlaubt und was nicht? Also bis, es geht bisher nur um die Erforschung, wie der Abbau stattfinden könnte und nicht um den Abbau selbst. Für den Abbau in internationalen Gewässern gibt es bisher noch keine Regularien, sagte Alexander Pröls.
2: Was es bisher noch nicht gibt und darüber wird seit vielen Jahren verhandelt, sind die Regulierungen für die Ausbeutung der Ressourcen. Und äh, man erwartet eigentlich, sage ich mal, seit vier, fünf Jahren jährlich, dass diese Regulierungen im Rahmen der Jahrestagungen der Internationalen Meeresbodenbehörde angenommen werden. Das ist bisher noch nicht geschehen, aber jetzt ist Zeitdruck in die ganze Sache gekommen, weil nämlich ein kleiner pazifischer Inselstaat, Nauru, einen offiziellen Antrag eingereicht hat und damit eine sogenannte zwei ausgelöst hat. Da steht nämlich in dem Durchführungsübereinkommen von 1994 drin, dass dann, wenn ein Staat mit einem solchen Antrag kommt, die Meeresbodenbehörde innerhalb von zwei Jahren ab Eingang des Antrags ihre Regulierungen zur Ausbeutung finalisieren muss. Und dieser Antrag ist 2021 im Sommer gestellt worden. Das heißt, bis Sommer dieses Jahres müssen eigentlich die Regulierungen über die Ausbeutung feststehen. Und darum gibt es jetzt im Moment so viel Diskussion und darum ist auch der Zeitdruck so groß.
1: Er spricht jetzt von Ausbeutung. Das klingt erstmal sehr wertend, bedeutet in diesem fachlichen Zusammenhang... Aber einfach Abbau und äh, mhm. dieser Inselstaat, Nauru, dieser kleine Inselstaat, will nicht mehr nur erforschen, sondern mit dem Abbau starten, so klingt das jetzt.
3: Ja, Nauro hat den Antrag eingereicht, weil die Firma Nori mit dem Abbau anfangen will. Nori sitzt auf Nauru und gehört aber eigentlich The Metals Company, die wir ja vom Anfang schon kennen, die dieses schöne Werbevideo hatte, die kanadische Firma.
1: Ja, okay. Also da sind jetzt alle schon ziemlich unter Zugzwang. Was heißt aber hier eigentlich? Was passiert denn, wenn die Behörde die Regularien
3: dann nicht beschließt? Dann gilt alles recht, was bis zu dem Zeitpunkt ausgehandelt worden ist. Und das ist dann aber natürlich noch nicht fertig. Also es ist ein Provisorium. Und das ist dann potenziell problematisch, weil die Firma, die die Rohstoffe abbauen will, dann auch mehr Freiheiten haben könnte.
1: Also nochmal zum Verständnis. Die Tiefsee ist eigentlich gar nicht ausreichend erforscht. Das haben wir auf der einen Seite. Mhm. Regeln fürs Abbaggern gibt es eigentlich auch noch nicht. Das haben wir auf der anderen Seite. Und in die Zukunft geschaut. Vermutlich geht's bald damit los, ja? Also so ungefähr ist die Sachlage momentan. Die Bundesregierung in Deutschland hat sich jetzt aber entschieden, auf die Bremse zu treten. Mhm. Das ging Ende 2022 durch die Medien, dass Deutschland keinen Tiefseebergbau mehr unterstützen möchte. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ja, also wir haben ja vorhin gesagt, dass jeder Bewerber um eine Lizenz von einem Staat unterstützt werden muss, der das Seerechtsabkommen unterzeichnet hat. Mhm. Das gilt sowohl für die Lizenzen für die Exploration, also die Untersuchung, als auch für die Lizenzen für den Abbau. Und das heißt dann Sponsoring. Mhm. Und Deutschland hat jetzt beschlossen, erstmal eine vorsorgliche Pause einzulegen, also eine sogenannte Precautionary Pause, wie das heißt. Und die st- unterstützen jetzt also erstmal weder weitere Exploration noch den eigentlichen Abbau, wenn das dann irgendwann mal möglich ist. Die haben zwar in der Vergangenheit schon zwei Vorhaben gesponsert. Zum Beispiel das von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, von dem wir ja schon gesprochen haben. Jetzt aber sagt Deutschland, das will das nicht mehr unterstützen und sagt, dass halt erstmal mehr über die Folgen bekannt sein muss. Und Frankreich hat jetzt im Januar 2023 auch beschlossen, dass immerhin in ihren eigenen Gewässern kein Tiefseebergbau betrieben werden darf. Und auch die Regierungen, auch in anderen Ländern, zum Beispiel Spanien und so weiter und so fort. Es gibt in vielen Ländern jetzt einen Ruf, dass halt erstmal kein Tiefseebergbau betrieben werden soll. Also es gibt viele Rufe nach so einem Moratorium, also Pause im Prinzip. Mhm. ne? Übrigens sogar auch aus Papua-Neuguinea. Das wollte ursprünglich mal das erste Land werden, das kommerziellen Tiefseebergbau betreibt. In der Bismarcksee vor Papua-Neuguinea, da sollten diese Massivsulfide, also diese toten schwarzen Raucher, von denen wir vorhin gesprochen haben, die sollten da abgebaut werden. Und das war dann aber auch dieses Projekt Da war eine Firma involviert, die dann halt pleite gegangen ist. Und die Regierung hat da enorm viel Geld verloren, dass sie da halt investiert hatte in dieses Projekt. Und die ist jetzt erstmal auch, diese Regierung, dagegen, dass überhaupt Rohstoffe in der Tiefsee abgebaut werden.
1: Wie ist das denn? Bekommen die Firmen, die da erforscht haben, automatisch das Recht, dann auch Abbau zu betreiben, also von Staaten gesponsert
3: zu werden? Nee, also da gibt es grundsätzlich jetzt kein Recht auf Abbau, Mhm. sagt Alexander Prölz auch nicht von Firmen, die da schon Geld in Exploration gesteckt
2: haben. Es gibt keine Rechtspflicht, Tiefseebodenbergbau durchzuführen. Und ich würde so weit gehen, im Einzelfall mag sich anderes aus nationalem Recht ergeben, das bedarf näherer Analyse, dass es auch investitionsschutzrechtlich aus der Perspektive der Unternehmen, die jetzt bisher in die Erforschung der Tiefseebodenressourcen eingebunden waren, keinen Anspruch darauf gibt als nächstes, einen Plan zu stellen auf Ausbeutung der Ressourcen. Das heißt, es gibt hier, das versuche ich zu sagen, keine Automatismen.
3: Also es ist schon so, dass Abbau nur dann stattfinden kann, wenn es vorher auch diese Exploration gab. Aber das heißt nicht automatisch, dass Abbau auch unbedingt erlaubt werden muss.
2: Mhm.
3: Und er hat auch mir gesagt, dass es auch rechtlich ganz wichtig wäre mit einzubeziehen, was ökologisch beim Abbau passiert. Also wenn die Forschung zu der Erkenntnis kommt, dass der Abbau ökologisch nicht zu rechtfertigen ist, dann haben die Firmen, die das erforscht haben, jetzt mal flapsig gesagt, halt Pech gehabt.
1: Also was wir bisher wissen ist, wo liegen diese Knollen? Woraus bestehen sie? Wofür könnten wir sie einsetzen, diese Rohstoffe? Und wie Alexander Prölz eben gerade auch schon angedeutet hat, ist ja auch die Frage, ob ein Abbau ökologisch zu rechtfertigen ist. Und damit kommen wir wieder zur Ökologie. Wir haben von dir ja schon gehört, dass der Boden quasi aufgesaugt wird. Mit viel Druck wird alles aufgewirbelt. Auch Tiere und Organismen werden aufgesaugt. Mhm. Und alles, was auf den Knollen drauf sitzt ebenfalls. Alles, ich sag's mal ganz drastisch, verschwindet aus dem Meer. Und wenn es nach den Unternehmen geht, dann soll jährlich eine Fläche von München abgebaut werden. Was ist denn bisher erforscht? Was bedeutet das ökologisch überhaupt?
3: Es ist eben leider noch gar nicht so viel erforscht. Es wird ja gerade noch geforscht. Und wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass das auch ein relativ schwieriges Unterfangen ist, da überhaupt zu forschen. Klar ist, dass es auch um riesige Flächen geht. Also allein diese Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik vor Mexiko ist halb so groß wie Europa. Mhm. Und es ist noch nicht mal gut erforscht, was in der Tiefsee und besonders in den potenziellen Abbaugebieten grundsätzlich so alles vorkommt an Tieren. Also was sicher ist, dass es ein paar Tiere gibt, die endemisch sind. Endemisch
1: ist ja ein Wort, das kennen wir jetzt eher aus dem Zusammenhang mit Corona. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang genau?
3: Das sind eigentlich Arten, die nur an einem bestimmten Ort vorkommen. Und in dem Fall zum Beispiel nur auf den Manganknollen in der Tiefsee. Also es gibt da zum Beispiel eine Art Schwamm, der nur auf diesen Knollen wächst. Mhm. Und es gibt einen kleinen Oktopus, den Gespenster-Oktopus, der legt hier seine Eier ab. Und das ist so ein ganz niedlicher kleiner Oktopus, der wie so ein kleines Gespenst aussieht. Und es könnte dann in Folge halt für beide Arten problematisch werden, wenn diese Manganknollen abgebaut werden. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt da relativ viele Beispiele auch. An, an Organismen, die man vielleicht auch noch gar nicht kennt, weil wie gesagt auch noch gar nicht so viel untersucht wurde. Aber welche Tiere hier auch wichtig für das Ökosystem sind, ist auch noch gar nicht klar.
1: Gespenster-Oktopus, das muss ich nochmal kurz sagen, das ist wirklich ein schöner Name. Weiß man denn, ob sich das Ökosystem wieder regenerieren kann? Also wenn da erst einmal Tiefseebergbau stattgefunden hat?
3: Das ist wohl sehr schwierig. Also es sieht wohl auch sehr lange noch so aus, wie direkt nachdem da halt irgendwie eins von diesen panzerartigen Fahrzeugen drüber gefahren ist. Also die Spuren von den ersten Tests aus den 70ern und 80ern sieht man wohl immer noch. Immer noch? Mhm. Also es sieht wohl immer noch fast genauso aus, wie direkt nach dem Absaugen. Sabine Gollner, die Bentos-Ökologin, die wir vorhin gehört haben, die macht in dem Projekt, das Matthias Heckel leitet, auch Experimente genau dazu, wie diese Regeneration eventuell mal möglich wäre. Ne? Und die setzt da zum Beispiel künstliche Manganknollen in diesen Gebieten aus, durch die so ein Prototyp gefahren ist, um zu gucken, was für Mikroorganismen und Tiere dann auf diesen künstlichen Manganknollen draufwachsen.
1: Also da, wo schon zum Testen was abgebaut wurde mit diesen großen Maschinen. Mhm. Was
3: hat sie beobachten können? Es sind eigentlich so klassische sogenannte Siedlungsexperimente in der Bentosökologie. Mhm. Da hängt man dann normalerweise zum Beispiel irgendwelche Platten ins Meer, um zu gucken, was darauf siedelt, also was darauf wächst. Ähm, normalerweise, wenn man die reinhängt, dann sind das erstmal Mikroorganismen. Das ist dieser sogenannte Biofilm, kennt man vielleicht auch. Ne? Jedes Mal, wenn man irgendwas im Wasser hat oder ein Schiff oder sowas, dann ist da erstmal dieser mhm. Film drauf, den man auch so zum Teil dann richtig abkratzen kann. Ne? Und dann auf diesem Biofilm siedeln dann irgendwann erste größere Tiere oder Pflanzen. In der Tiefsee haben wir vorhin schon besprochen, ja gibt es keine Pflanzen, weil es da zu ja. dunkel ist. Also halt eher Tiere. Und Sabine Gollner will zum Beispiel gucken, wie lange es dauert, bis auf den Knollen überhaupt was wächst. Das weiß man nämlich gar nicht so genau. Es könnte jetzt 50 oder auch 500 Jahre dauern, bis der Bewuchs dann so ist wie bei den Knollen, die nicht eingesaugt wurden, sagt sie. Und was aber klar ist, ist, dass die Prozesse in der Tiefsee besonders langsam ablaufen. Warum? weil unter anderem da unten keine Pflanzen wachsen. Die Nahrung für die Tiere muss also von oben aus der Zone absinken, in der noch Pflanzen wachsen können, mhm. weil da noch genug Licht hinkommt. Und das dauert sehr lange. Und deshalb gibt es halt auch ein relativ langsames Wachstum unter anderem. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass in der Tiefsee es nur sehr wenige Zonen um diese schwarzen Rauch herum gibt, wo Bakterien dann selber diese Primärproduzenten sind und selber diese Biomasse aufbauen können, ohne dass dafür andere Lebewesen notwendig sind. Und der Fluss von Nahrung aus diesen oberen Schichten das dauert relativ lange. Also man muss sich das so vorstellen, dass da oben, wo ja die Pflanzen wachsen können, da wird diese Biomasse aufgebaut. Und da gibt es natürlich aber auch Fische und Wale und weiß ich nicht was, die das auch alles fressen. Und bis das dann halt unten angekommen ist, dauert es und es geht auch immer was verloren. Hm. Also zum Beispiel durch, es gibt dieses in der Meeresbiologie das das schöne Wort sloppy feeding, also so ein unordentliches Essen (lacht) eigentlich, dass halt irgendwie so Sachen nicht nicht ganz aufgegessen werden und Hm. dann halt irgendwie verloren gehen. Das dauert einfach eine ganze Weile. Und dazu kommt noch, dass es da unten in der Tiefsee ja auch sehr kalt ist. Und biologische Prozesse, Stoffwechselprozesse, Wachstum und so weiter und so fort, das geht ja viel langsamer alles, wenn es kalt ist.
1: Hm. Aber die Knollen werden doch beim Tiefseebergbau dann auch erst einmal entfernt.
3: Die müssen doch dann Millionen Jahre wachsen, bis sie wieder so groß sind wie heute. Ja und deshalb macht Sabine Gollner halt auch diese Vergleichsexperimente mit künstlichen und echten Manganknollen. Sie will auch gucken, ob die Tiere die Mineralien aus diesen Manganknollen brauchen, um darauf wachsen zu können und auch die Mikroorganismen oder ob sie einfach nur diese feste Struktur brauchen, auf der sie sich festsetzen können. Und dafür nimmt sie dann die künstlichen Manganknollen und auch die echten, die sie gereinigt hat und wo kein Bewuchs drauf ist, erstmal bevor sie das rein tut. Du hast ja auch geforscht in diesem Bereich,
1: aber eben nicht in der Tiefsee. Wenn du jetzt früher zum Beispiel Platten in die Ostsee gehängt hast, mhm. war das ja wahrscheinlich etwas ganz anderes, als das in der Tiefsee zu machen, oder? Ja,
3: komplett. Also schon alleine, weil diese künstlichen Manganknollen ja dann extra geformt werden müssen und aus Keramik gemacht werden müssen, und dann muss das da ja unten alles abgesetzt werden. Das ist schon ein ganz anderer Aufwand für die Beprobung. Und Sabine Gollner hat mir da ganz schön beschrieben, was für die Experimente eigentlich nötig ist alles. Also man muss sich ja vorstellen, das
0: Ganze befindet sich in 4.500 Meter Tiefe. Also stellen Sie sich vor, Sie sind am Mont Blanc und müssen ein äh, ja, Experiment platzieren auf einem Meter genau unten im Dorf neben der Kirche. So muss man sich das vorstellen, dass das funktioniert. Und da ist man dann eben mitten auf dem Ozean, im Fall Pazifik, hunderte Kilometer weit weg vom nächsten Land, ist da ein Schiff und auf dem Schiff ist dann ein, ein, ein Roboter, der dann auch so tief tauchen kann. Und man nimmt dann quasi mit diesem Roboter diese Experimente mit runter und der Roboter mit einem Arm platziert die dann auf dem Tiefseeboden, wo man sie dann haben will. Viele kennen vielleicht auch den Film Titanic, wo man auch diese das immer U-Boote dann also so ähnlich muss man sich das vorstellen mit diesen Greifarmen, die dann eben gesteuert werden vom Piloten, die dann eben diese, dem Fall diese Rahmen mit den künstlichen Knollen dann platzieren.
1: Und sag mal, der Roboter, der hat eine Kamera dabei und dann steuert Sabine Gollner das vom Schiff aus und kann alles beobachten?
3: Ja, so ähnlich. Wir können uns ja mal ein paar Fotos angucken. Ich schicke dir die gleich nochmal, die Sabine Gollner auf ihrem Blog von der Expedition gepostet hat. Also da fangen wir mal mit dem an.
1: Schick mal rüber. Ah ja, ach cool, und da steht sie da mit diesen, ach das sind die künstlichen Manganknollen, ja?
3: Genau, die sie also da man, aufgereiht hat. Man sieht sie da an Bord des Schiffes stehen, des Forschungsschiffes, das war die Sonne und da sieht man sie halt mit diesen Rahmen, das sind ja so Plastikrahmen ne? Ja. und da sind eingespannt diese künstlichen Manganknollen, also da sieht man das so ein bisschen wie in einem Netz drin ja. und das liegt halt in so einem Kasten bereit, um das jetzt auszubringen.
1: Ja, da steht sie ganz Ganz stolz davor.
3: Genau. Und das nächste Bild, was ich dir schicke, da sieht man die jetzt unten am Meeresboden. Diese Rahmen. Ah ja, die liegen genauso wie die
1: echten Manganknollen da unten, nur eben halt in diesen Rahmen. Warum eigentlich?
3: Also auf der einen Seite, damit man sie wiederfindet natürlich ah, und damit sie okay. auch nicht irgendwie weggespült werden oder ja. sowas und damit man die auch benennen kann. Ne? Also mhm. es ist ja immer ganz wichtig, dass man auch sagen kann, das war halt die Knolle aus diesem Rahmen, die lag genau da und da. Mhm. Das ist ja ähm, in der Forschung immer sehr wichtig, dass man das dann auch ja, kartieren klar. kann und ja. so. Ne? Ja. Jetzt schicke ich dir nochmal ein anderes Bild. Warte, da. Ah, und da ist dieser Roboterarm
1: der diesen Rahmen dann auf den Boden legt, beziehungsweise wieder nach oben holen kann, mit so einem Greifarm.
3: Genau, also ja. der fasst da direkt an diesen Rahmen dran. Mhm. Da sind ja extra diese kleinen Plastikdinger auch, nehme ich mal ja, Das an, sind dass das so Plastik Rohre, ist. ne?
1: Das, das kennt man so, das sind einfach so handelsübliche Rohre. Mhm. Also sehen zumindest so aus, wie man auch äh, auf einer Baustelle verwenden kann. Mhm. So zusammengesteckt und an einer Stelle sozusagen kann der Greifarm ja ein Rohr, das ihm entgegenguckt, sozusagen, Direkt greifen. Genau, festhalten festhalten, und runterlegen. Mhm.
3: Und jetzt zu deiner Frage, wie das eigentlich genau gesteuert wird. Ja. Da sieht man hier ganz schön.
1: Ah, oh, das das sieht aus wie eine Regie beim Fernsehen. (lacht) Ja, kennt ja jeder. (lacht) Ganz viele Monitore, zwei Menschen, die blicken da drauf. Ganz viele kleine Knöpfe davor. Mhm. Und man sieht, ich ich zoome mal ran. Ah, man sieht, ah, okay, man sieht das Schiff. Einmal und Mhm. unten die Arme. Mhm. Achso, ja, genau, die ganze Maschine sozusagen. Mhm. Kann man gut beobachten und haben die so, jetzt ich sag jetzt mal Joysticks sozusagen, mit denen sie dann äh, die Maschinen bedienen, ja? Die sind
3: tatsächlich, also die beiden, die man da sieht, das Mhm. sind halt wirklich Piloten, die sind Ah. ausgebildet, PilotInnen und das gelernt haben, wie man halt das steuert und ähm, das ist natürlich total komplex, weil man da ja alle möglichen Sachen mit rein berechnen muss, irgendwelche Meeresströmungen und sonst Mhm. irgendwas, das ist gar nicht so einfach.
1: Ja klar, ja man sieht hier auch einfach so Programme, wo Sachen durchgerechnet werden, mhm. Werte mit aufgelistet werden, weil das ja nicht einfach nur ist Roboter runter und einmal hinlegen und wieder hochholen, genau. sondern sozusagen auch ja für die Dokumentation und für dann sozusagen für die Forschung unter welchen Bedingungen.
3: Richtig, genau, das, äh, das ist natürlich auch ist, ganz ne? wichtig, dass ja. man dann weiß, was für Bedingungen da geherrscht okay, haben, als man das abgelegt hat und als man es wieder eingesammelt hat und so. Ich kann dir noch mal ein letztes Bild schicken.
1: Ja, schick mal rüber. Die Bilder sind ja äh, übrigens ja auch öffentlich einsehbar, nämlich auf dem Blog von dieser Expedition und wir legen auch einen Link in die Shownotes natürlich. Wow, man sieht den Ozean und ein Riesen. Ja, was ist denn das eigentlich so ein? Oh, na,
3: das ist ein Kran. Kran, im Prinzip. genau Kran,
1: genau so wie man den hier auch auf Baustellen kennt. Mhm. Aber gefühlt irgendwie ein dreimal so großes Volumen und die heben dann ja so eine Was ist denn das? Also der Roboter ist das,
3: steht auch Kiel drauf? Genau, es ist ein ROV. Also es ist ein äh, Roboter. Äh, ROV steht für Remote Operated Vehicle. Also das ist äh, ein ferngesteuertes Vehikel und das im Gegensatz zum Beispiel zu irgendwelchen äh, Tauch-U-Booten oder sowas, die man ja auch nutzen kann. Mhm. Und das ist dieser Tauchroboter der da halt runtergelassen werden kann und wo halt auch dieser Arm dran ist und der dann gesteuert werden kann.
1: Okay, aber man, also spätestens da sieht man, dass das richtig aufwendig ist Mhm. und dass man da sehr viel für braucht an Materialien, Ressourcen. Wie lange liegen denn die Knollen da
3: so? Also bisher liegen die seit 2019 so und das Experiment soll aber insgesamt für 30 Jahre laufen.
1: 30 Jahre? Das muss man sich mal vorstellen. Also Sabine Gollner geht dann vielleicht irgendwann auf die Rente zu Mhm. oder ist vielleicht sogar schon verrentet und dann läuft das Experiment immer noch oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, also 30 Jahre sind auch für Forschungsverhältnisse unglaublich lang. Mhm. Also es gibt sehr wenig Experimente, die dann wirklich mal über 30 Jahre laufen. Auf der anderen Seite weiß auch niemand so genau, wie alt die Korallen und so weiter, die auf diesen Manganknollen wachsen, wirklich sind. Also wenn die wirklich mehrere hundert Jahre alt sind, sind die 30 Jahre dann ja auch eher knapp bemessen. Und das sagt auch Sabine Gollner.
0: Ja, ich glaube generell muss man sich sehr bewusst sein, wenn es um Tiefseebergbau geht und vor allem auch bei den Manganknollenfeldern dass wir da über sehr lange Zeitskalen sprechen. Also diese Knollen, die wachsen ja nur ein paar Millimeter pro Millionen Jahre und bieten im Lebensraum für sessile Organismen. Und ja, so eine Knolle ist Millionen Jahre alt und wenn die weggeholt wird, dann bedeutet das auch, dass das Ökosystem in dieser Zeitskala verändert wird. Also es geht hier um echt um große Zeitskalen, die wir uns selber gar nicht so gut vorstellen können.
3: Sessile Organismen, da bin ich drüber gestolpert. Das sind im Prinzip diese Tiere oder auch Pflanzen, die es ja in der Tiefsee nicht gibt, die sich halt nicht viel bewegen, sondern halt irgendwo festsitzen. Also sessil für festsitzend. Mhm. Also sowas wie Korallen oder Seeanemonen zum Beispiel, dann im Falle der Tiefsee. Und dafür brauchen die harte Oberflächen. Also die können sich ja nicht einfach irgendwie so auf den Sand setzen oder so, weil die da sofort weggespült werden würden. Und von diesen harten Oberflächen gibt es nicht unbedingt so viele in der Tiefsee. Mhm. Und deshalb sind gerade Manganknollen oder auch die Hydrothermalquellen und die Kobaltkrusten sind halt auch relativ wichtige Lebensräume für Tiere.
1: Das Experiment wird ja auch an der Clarion-Clipperton-Zone durchgeführt. In diesen 30 Jahren wird Sabine Gollner aber wahrscheinlich ja auch ab und zu zurückkehren und nachschauen, was sich so getan hat, oder?
3: Ja, also die ersten Rahmen mit Knollen dran, Montiert, Die hat sie 2019 ausgesetzt und dann ist sie 2022 wieder hingefahren und hat die raufgeholt, um zu gucken, was sich da getan hat. Und das soll dann auch regelmäßig beprobt werden, wie man das dann so schön nennt. Das sind dann Untersuchungen im Labor, um zu gucken, was auf den Knollen genau gewachsen ist.
1: Die Knollen wachsen ja wirklich im Schneckentempo.
3: Hat Sabine Gollner denn schon irgendwas herausgefunden durch das Experiment? Also die Ergebnisse von Golner sind noch nicht da, aber es ist schon jetzt klar, dass die Prozesse sehr, sehr langsam sind. Also nach zwei Jahren ist auf den ersten Blick noch kaum bewuchs auf den Manganknollen zu sehen. Und es wird aber gerade noch untersucht, was für Mikroorganismen darauf vielleicht zu finden sind. Es gibt Schätzungen von anderen Forschenden auch, dass die Erholung von Ökosystemen eher Jahrhunderte bis Jahrtausende dauert.
1: Unserer Redaktion, die ja sehr geprägt ist, auch in den letzten Jahren durch das Coronavirus, kam bei dem Thema übrigens die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn man Dinge aus so großer Tiefe herausholt, beziehungsweise von hier oben runterbringt. Also gibt es da nicht auch Mikroorganismen, die vielleicht schädlich sein können, weißt du? Also dass entweder hier irgendwelche Zoonosen aus der Tiefsee auftreten können oder wir durch die Tauchroboter vielleicht so Krankheiten in die Tiefsee bringen, weißt du?
3: Ja, also da weiß man noch nicht so viel drüber. Viele Organismen kommen wohl nicht so gut mit diesen Druckunterschieden klar. Also es gibt ja da unten einen ganz anderen Druck als hier oben und deswegen weiß man noch nicht so richtig, was da überleben kann und was nicht. Was jetzt langsam zum Beispiel klar ist, ist, dass es in der Tiefsee auch Viren gibt, die Erkrankungen bei Tieren dort verursachen können. Aber viel mehr weiß man da auch noch nicht. Was man jetzt insgesamt zu diesen ganzen Schäden sagen muss, ist, dass es dann nicht nur Schäden gibt durch die Manganknollen, die fehlen und dass da keine Tiere mehr siedeln können oder auch, dass man diesen Sand abträgt. Sondern das Problem ist auch, weil in diesem Sand wohnen natürlich auch ganz viele Tiere und Mikroorganismen und so. Also es gibt auch Schäden dadurch, dass der Sand, der dann aufgenommen wird, wieder ausgestoßen wird und dass die großen Geräte auch Sand durchs Wasser wirbeln. Das ist auch ein Problem. Inwiefern? Dadurch entsteht eine sogenannte Sedimentwolke, also eine Wolke aus diesem Sand. Und dieser Sand schadet den Tieren, weil viele dieser Tiere, die da unten leben, sind sogenannte Filtrierer. Also die filtern sich die Nahrung aus der Wassersäule. Und die können dann blockiert werden durch diesen Sand. Und mhm. deshalb sind diese Schäden auch nicht nur begrenzt auf die Fläche, auf der die Manganknallen dann eingesaugt werden, sondern die Schäden sind von der Fläche her ungefähr anderthalbmal bis doppelt so groß, wie die eigentliche Fläche, auf der die Rohstoffe dann abgebaut werden. Okay, wow. Und es gibt auch erste Hinweise, dass diese Sedimentwolke und auch der Lärm, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch ein Riesenlärm, der da entsteht, mhm. dass das halt nicht nur ein Problem für Tiere in der Tiefsee dann direkt sein könnte, sondern auch in mittleren Wassertiefen. Es ist insgesamt aber vieles auch noch nicht klar, was man eigentlich wissen müsste, um die rechtlichen Grundlagen zum Beispiel zu schaffen, von denen Alexander Prolz vorhin gesprochen hat. Das sagt auch Matthias Heckel, der Meeresforscher, nochmal.
5: So das Gesamtökosystemverständnis fehlt uns noch. Normalerweise basieren gerade so politische Entscheidungen oder regulatorische Entscheidungen bei Eingriff in die Natur, menschlichen Handelns, werden über sogenannte Ökosystemmodelle simuliert, wo eben das gesamte Ökosystem betrachtet wird und dann die Folgen darüber simuliert werden können. Und das ist etwas, was es für die Tiefsee momentan noch nicht gibt, weil wir die gesamten Zusammenhänge des Ökosystems so noch nicht verstanden haben. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen ein Nahrungsnetz zu verstehen. Was wir aber zum Beispiel bisher nicht gefunden haben, sind so Key Species nennen wir das, also Arten, die wichtig sind für das Ökosystem. Das ist an Land häufig der Fall, dass eine Handvoll Arten das Gesamtnetzwerk des Ökosystems ja, wichtig sind dafür. In der Tiefsee sieht es tatsächlich so aus, dass die Artenvielfalt halt sehr hoch ist. Und unter Umständen ist nicht so die Handvoll Key Species gibt, sondern dass diese Artenvielfalt an sich ein entscheidender Faktor ist.
3: Genau deshalb ist es jetzt auch so schwierig, dass eigentlich bis zum Sommer 2023 schon eine gesetzliche Grundlage da sein soll, die diesen ganzen Abbau regelt.
1: Also heißt das auch, weil jetzt so viel zeitlicher Druck in die Sache gekommen ist, werden die Ergebnisse aus der Wissenschaft gar nicht in die Gesetze, die da entstehen, mit einbezogen?
3: Also das, was bekannt ist, wird schon mit einbezogen oder sollte wenigstens, was dann dabei rauskommt, wissen wir ja noch nicht. Es ist nur die Frage, ob überhaupt schon genug bekannt ist, um sinnvolle Gesetze machen zu können. Mhm. Wie gesagt, bisher weiß man da halt noch sehr wenig und das ist auch der Grund für diese sogenannte Precautionary Pause, die Deutschland da macht, weil die halt sagen, da muss erstmal mehr geforscht werden, da muss erstmal mehr bekannt werden. Die Frage ist natürlich, wie viel mehr Forschung für so ein Ökosystemmodell mhm. dann eigentlich nötig ist, weil in der Tiefsee ja, wie schon mehrfach gesagt ist, die Erforschung sehr schwierig ist und das System ja offenbar auch viel komplexer ist, als anfangs gedacht.
1: Also halten wir fest, der Tiefseebergbau kann mit unvorstellbar langen Schäden für das Ökosystem Tiefsee einhergehen und wir wissen auch noch nicht, wie genau diese Schäden im Einzelnen aussehen und wie schwerwiegend sie sind. Gleichzeitig können wir das Metall sehr gut gebrauchen, um die erneuerbaren Energien weiter auszubauen, also ein eigentlich gutes Ziel, also für den Klimaschutz, aber wir haben hier eigentlich einen Konflikt zwischen ja, Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee versus der Schutz des Ökosystems in der Tiefsee und darüber, wie das zu vereinbaren ist, darüber wird halt jetzt schon gestritten. Es zeichnet sich ja ab, dass das fürs Ökosystem Tiefsee schädlich ist, was da gemacht werden könnte. Mhm. Auch nach dem, was wir jetzt schon besprochen haben. Da finde ich es sehr spannend, dass in der Werbung, die wir relativ am Anfang gehört haben, da klang es so, als ob Tiefseebergbau viel nachhaltiger wäre als Bergbau an Land. Ist das denn so? Weil für mich sieht das jetzt ehrlich gesagt eher so ein bisschen nach einem Ablenkungsmanöver des Unternehmens aus.
3: Also es ist schon so, dass die Tiefseeerze ungefähr doppelt so hohe Metallkonzentrationen haben wie die Lagerstätten an Land. Mhm. Das heißt, da ist schon mehr zu holen sozusagen. Mhm. Und außerdem ist es auch so, dass der Bergbau an Land unheimlich schlecht für die Umwelt ist. Also da Chemikalien verseuchen zum Teil das Wasser und ganze Gebiete. Die Menschen werden in vielen Gebieten ausgebeutet, um an Metalle zu kommen. Es gibt da Kinderarbeit, riesige Probleme, die da entstehen. Was das auch für die Umwelt bedeutet, wenn da dieser Bergbau betrieben wird, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man mal die Bilder von dem Loch bei Lützerath anguckt. Mhm. Da werden zwar keine Metalle abgebaut, aber man sieht was für diesen Bergbau da alles weichen muss und was da alles geht. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass beim Bergbau an Land die Regeneration auch viel einfacher ist. Also wenn man da die Minen zuschüttet und neu anpflanzt, dann im Verhältnis zur Tiefsee entsteht da relativ schnell wieder ein neues Ökosystem. Auch wenn jetzt Chemikalien und so weiter zum Teil da längerfristige Schäden anrichten können. Aber grundsätzlich ist es halt möglich.
1: Gut, aber um nochmal zu der Anfangsfrage zurückzukommen. Wie nachhaltig ist denn
3: wirklich der Tiefseebergbau im Vergleich? Wie so häufig gibt es da keine einfache Antwort drauf. Das sagt auch Matthias Heckel von Gioma. Am Ende ist es, eine,
5: ist es eine gesellschaftliche Frage wieder mal. Wenn wir bei den Technologien bleiben wollen, also wir, ist ja, es ist ja richtig und auch wichtig, dass wir von den fossilen Energien weggehen zu Erneuerbaren. Aber im Augenblick hat das als Konsequenz bei der Technologie, die wir nutzen, dass wir mehr Metalle brauchen. Und wenn wir zu den marinen Rohstoffen da wechseln, dann äh, haben wir halt den nächsten fossilen Rohstoff, den wir dabei anfassen, der auch ein Ökosystem eben auch beherbergt, was bisher relativ ungestört ist äh, und zwar seit ein paar Millionen Jahren sich entwickelt hat. Und wir werden große Flächen davon zerstören, wenn wir Tiefseebergbau machen.
3: Also wir brauchen für die Erneuerbaren schon Metalle. Dabei ist aber noch ein Potenzial jenseits von Tiefsee und Bergbau und Land noch gar nicht ausgeschöpft. Wie wir vorhin ja schon mal kurz angesprochen haben, werden bisher nämlich viele seltene Metalle noch gar nicht recycelt. Wir haben ja vorhin schon kurz gehört, was das Problem mit dem Recycling ist, nämlich mhm. dass man die Bestandteile gar nicht so rein voneinander trennen kann, wie das eigentlich nötig wäre und deshalb propagiert The Metals Company in ihrem Video ja auch, was wir zu Anfang gehört haben in dieser Werbung, dass halt mit der Entwicklung von Techniken für die Trennung von diesen Erzen in der Tiefsee ja auch gleich das Recyclingproblem gelöst wäre, mhm. weil das dann ja alles ein großer Kreislauf wäre. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, auch wenn jetzt alles recycelt würde, würde das natürlich bei Weitem nicht den gesamten Bedarf decken, den wir bräuchten, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und insgesamt ist mir persönlich jetzt wieder klar geworden, dass wir die Zukunft eigentlich neu denken müssen. Also ich schließe mich da gar nicht von aus, ne? aber es ist schon so, dass wir nicht weitermachen können wie bisher und es kann auch nicht jeder, der oder die jetzt ein Auto mit Verbrenner hat, in Zukunft vielleicht ein Elektroauto fahren. Das geben die Ressourcen einfach nicht her. Wir müssen da vielleicht ganz neue Wege finden, um die Zukunft irgendwie nachhaltig gestalten zu können und nicht unbedingt immer neue Ökosysteme zu zerstören. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass Tiefseebergbau insgesamt auch ziemlich in Verruf geraten ist. Also es gab 2021 einen offenen Brief, der ist bisher unterzeichnet von über 700 Forschenden aus aller Welt, die sich gegen Tiefseebergbau ausgesprochen haben. Dann ist es auch noch so, dass BMW, VW, Volvo, Renault, Google, der Batteriekonzern Samsung, SDI und noch ganz viele andere Firmen haben einen Aufruf zum Moratorium vom WWF unterzeichnet. Und die rufen die Staaten darin dazu auf, erstmal keine Rohstoffe aus der Tiefsee mehr zu fördern. Aha. Das heißt, es gibt durchaus aus der Industrie auch irgendwie diese Rufe, ne? Diese Metals Company, von der wir schon gesprochen haben, da gab es auch viele Diskussionen, weil sie sich halt eben diesen grünen Anstrich gegeben haben, um an Investments zu kommen, die für umweltfreundliche Techniken eigentlich gedacht sind. Es ist jetzt halt überhaupt die Frage, ob sich dieser Tiefseebergbau gesellschaftlich durchsetzen könnte. Man muss allerdings auch zu diesem Aufruf zum Moratorium sagen, dass damit wahrscheinlich auch die Forschung zu den Folgen von Tiefseebergbau erstmal auf Eis gelegt ist, Weil nur die Firmen diese Prototypen zum Abbau haben. Und wenn die nicht mehr fahren, dann kann natürlich auch keine Forschung mehr dazu gemacht werden. Was passiert, wenn die dann fahren?
1: Ah, okay. Also es wäre auch ein Stillstand für die Forschung.
3: Faktisch wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, aber wenn da nichts abgebaut werden soll, dann braucht man dafür auch keine Forschung, oder?
3: Ja, wobei man muss ja schon sagen, dass mit dieser Precautionary Pause zum Beispiel, die Deutschland da jetzt durchsetzt, das ist ja erstmal nur eine Pause. Das heißt, die wollen erstmal nur pausieren, um zu gucken, was eigentlich passiert, um mehr Forschung haben zu können, um mehr über die ökologischen Konsequenzen zu wissen. Und wenn das jetzt pausiert, dann ist es natürlich auch so, dass wenn jetzt auch die Explorationsphase quasi pausiert, dann kann Mhm. ja auch keine Forschung mehr dazu gemacht werden. Das heißt, dieses Moratorium, dieses Einhalten, das wäre eigentlich sinnvoller, wenn das eher für den Abbau jetzt erstmal gelten würde, als für diese Explorationsphase, damit man halt in der Zwischenzeit erstmal gucken kann, was da passieren kann. Oder man muss halt gleich sagen, nein, es soll grundsätzlich überhaupt nicht passieren.
1: Was ja weiterhin erforscht wird, ist ja grundsätzlich die Tiefsee, nehme ich mal an.
3: Ja, wobei das natürlich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig attraktiv ist, da dann so viel Geld rein zu investieren, also Fördergelder zu vergeben für äh, Tiefseeforschung, wenn da nicht auch irgendein äh, industrielles Interesse dabei ist. Ne? Also insofern könnte es halt sein, dass da dann auch weniger Forschungsgelder dann irgendwann mal fließen werden, um die Tiefsee zu erforschen, wenn da nicht irgend auch überhaupt absehbar ist, dass da irgendwas passieren soll. Am Ende hätte
1: ich gerne nochmal deine Einschätzung, Jasmin, zum Abbau. Also ja. Nein, oder wäre vielleicht ein Teilabbau ökologisch vertretbar?
3: Also für mich mit meinem Hintergrund als Bentus-Ökologin würde ich immer sagen, nein, kein Abbau. Aber die Alternative, immer mehr an Land abzubauen, ist eben auch nicht sinnvoll. Und beides gegeneinander abzuwägen, ist auch nicht wirklich möglich. Es muss sich gesamtgesellschaftlich was tun und in bestimmten Bereichen müssen wir einfach gesamtgesellschaftlich unsere Lebensweise ändern.
1: Jasmin, vielen Dank für deine Recherche und dass du bei uns im Podcast warst.
3: Hat mich gefreut, dass ich wieder da sein durfte.
1: Die Redaktion hatte heute Beke Schulmann, Producerin war Sabine Korbmann und Technik Katja Schurigener. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de slash synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns auch gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth und zum Schluss habe ich
2: noch einen Hörtipp für euch. Hallo, ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber.
3: Gustav
4: Wagner und
2: der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat es entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.